1: 2009 avlossas två skott i skogen utanför Fagersta. Båda har träffat sitt mål och snart faller en man till marken. Gärningspersonen lämnar platsen i offrets bil medan polis kör i motsatt riktning. I Tallinn, på andra sidan Östersjön, får en kvinna snart ha emot beskedet att hon blivit enka och hennes son faderlös. Tårarna rinner ner för kinderna, men allt är inte som det ser ut. Genom polisens utredning finner man spår i form av telefonsamtal. Familj och vänner förhörs, inte minst den nyblivna enkan. Det är någonting med hennes vittnesmål som skaver. Och polisen tänker ta reda på vad. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du föra berättelsen om miljonmordet. Mila växer upp fort. Det är hon tvungen till med en svårt alkoholiserad mamma och en pappa som lämnat sin familj bakom sig för en annan. När mamman blir av med bostad och jobb är det 23-åriga Mila- som hyr in henne i ett kollektivboende. Och när systern Alina- är 12 år- flyttar hon in hos sin stora syster. Mila har då redan en femårig son- och blir i all mening- tvåbarnsmamma. Varje månad kämpar hon på gränsen- för att få vardagen och ekonomin- att gå ihop. Hon arbetar skift på en fabrik- och axlar mer ansvar än de flesta tjejer- i hennes ålder tvingas göra. När det inte räcker- –lämnar hon Estland för Finland. Hon säljer sin kropp– –för att få pengar till räkningar och mat. Två år senare, 2003– –gör hon samma sak i Sverige. Det är då hon träffar Björn. Den tolv äldre mannen– –är egenföretagare. Han arbetar mycket och hårt– –och beskrivs som väldigt omtänksam. Den sidan visar han för Mila. Han vill att hon ska sluta sälja sig själv– –och bli hans flickvän. Säger hon ja– Kommer han att ta hand om henne. Kanske känns det bra att äntligen få vara den som blir omhändertagen i för den som tar om hand. Eller så har Mila redan känslor för Björn. I vilket fall som helst tackar hon ja. Sommaren 2005 får paret motta ett glatt besked. De ska bli föräldrar. Och hösten samma år gifter de sig genom en påkostad ceremoni. När Mila säger ja så menar hon det. Kärleken till Björn är äkta, men de fortsätter att bo isär. Hon i Estlands huvudstad Tallinn och han en bit utanför Fagersta i Västmanland. Anledningarna är flera. Mila vill att hennes son ska få gå värdigt skolan och hon är inte direkt sugen på att flytta ut i skogen. För Björn funkar också. Han kan fylla dagarna med jobb utan att ha dåligt samvete. Ungefär var femte vecka kommer Mila till honom i Sverige- och var tredje tillbringar han fyra dagar hos henne. De äter tillsammans, tittar på tv och pratar- samtidigt som Milas mage växer. I mars 2006 får de för första gången träffa sin efterlängtade son. När Mila och sonen behöver en större bostad köper björnen- samtidigt som han hjälper henne renovera den gamla som ska hyras ut. Han fixar med bil och resor- Björn sätter också in pengar på ett konto till henne varje månad. Under tiden som Mila och Björn träffas, gifter sig och skaffar barn växer den yngre systern Alina upp. När hon är 19 år gammal träffar hon en 10 år äldre man vid namn Stefan. Han är het i humöret men också kärleksfull och humoristisk. Alina får veta att han har ett kriminellt förflutet. Men när de frågar om det säger han att det man inte vet har man inte ont av. Det han döljer är en bilstöld som han begick när han var 18 år och den tid i fängelse han tillbringade som följd. Stefan döljer också någonting annat. Sin exflickvän Katja. Katja och han gick isär samma år som han träffade Alina. Hon 15 år äldre än honom. De tillbringade lång tid tillsammans innan uppbrottet. Även om Stefan säger att de bara är vänner känner Alina av att det finns känslor mellan de två. Alina kommer väl överens med sin svåger. Hon tyr sig till Björn och han tar i sin tur hand om henne. Alina har inte något jobb men Björn ger henne ett i sitt företag. De pratar om pojkvännen Stefan som snart också blir Alinas man. Björn tycker inte om honom. Hans förflutna i kombination med att han varken har ett arbete eller någon egendom målar inte upp den bild Björn vill se. Han tycker att Alina förtjänar bättre. När de två männen träffas undviker Björn att hälsa på Stefan. De talar inte samma språk men det märks ändå att Stefan ignoreras. När Alina blir oplanerat gravid vet hon inte hur hon ska göra. Hon vet att Stefan ser abort som ett mord så hon väljer att inte säga något till honom. Däremot pratar hon med stora syster Mila som säger att hon stöttar henne oavsett vad hon väljer. Björn tycker inte att hon ska behålla barnet och binda sig till Stefan på det sättet. Beslutet är dock hennes eget. Alina bestämmer sig för att avsluta graviditeten i februari 2008. Stefan vet då att hon är gravid men inte vad hon planerar att göra. Efteråt får han vet av Mila att Aline åkt ambulans och fått ett missfall. Julen 2008 firar de allesammans hemma hos Björn i Sverige. De kommer den 19 december och stannar till den 28. De äter god mat, ger varandra presenter och bara umgås. Björns mamma som bor i huset intill är också där. Hon passar på att vara med sitt barnbarn när tillfälle ges. Det har pratats om att han och Mila ska flytta till Sverige- men än så länge har inget hänt. Mamma vet att Björn älskar Mila- men ser inte någon riktig värme eller närhet mellan de två. Hon känner av en dålig stämning i huset- och det är hon inte ensam om. En bekant lägger märke till blickar som Mila kastar mot Björn. Blickar som ser ut att vara fyllda av allt annat än kärlek.
0: Och då vill vi välkomna er in i diskussion ett av Miljonmordet. Berättelsen som vi just hörde ger oss alltså bakgrunden till det här fallet och vi får lära känna de här personerna som är involverade lite bättre och förstå deras relationer till varandra som vi ofta gör i våra avsnitt. Och innan vi dyker tillbaka in i berättelsen för att se hur det här utvecklas så ska vi prata om Björn och vi ska prata om hans ekonomi.
1: Björns föräldrar startade ett företag inom energibranschen tillsammans som de drev under många år som Björn sen tar över. Det är ett väldigt framgångsrikt företag med en relativt stor omsättning. Mamman jobbar fortfarande kvar i det tillsammans med Björn och de bor i grannar med varandra en bit utanför Fagersta medan pappan flyttar till ett äldreboende. Björn har inga syskon, han är alltså föräldrarnas enda barn. Förutom företaget då så har Björn sitt hus som är värt någonstans mellan 3 och 4 miljoner kronor. Han har också två bostäder i Stockholm och en av dem äger han tillsammans
0: med sin mamma. Och när han och Mila blir tillsammans så försörjer han henne. Varje månad så får hon ett slags underhåll av honom. Det vill säga att hon jobbar inte utan det är han som fixar med bostad i Estland. Han fixar med fordon till henne och även resor både fram och tillbaka till Sverige. Men också utomlands när de åker iväg någonstans. Och han skämmer inte bara bort henne utan även Alina och senare också sin son- och frun och han de har faktiskt till viss del skild ekonomi. När de gifte sig så skrev de ett äktenskapsförord och i det här förklaras det att det enda som de äger tillsammans det är huset i Sverige där björn bor. Allt som är vid sidan om det, alltså företag, extra bostäder, lösare, det är liksom var deras persons egendom och kommer förbli det även om de skulle gå skilda vägar.
1: Våren 2009 så börjar flera personer i deras närhet uppmärksamma att det knaka lite i fogarna i deras förhållande. Björn vill att Mila bosätter sig i Sverige, han vill ju ha fru och son nära sig men Mila är fortfarande inte speciellt förtjust i den idén. Björn beklagar sig också för ett par personer om ekonomin, hur mycket pengar Mila gör av med varje månad och att han försökt prata med om det här men det hade inte blivit någon förändring. Och han nämner vid flera tillfällen att han funderar på att skilja sig.
0: Men det är ju inga papper ska vi säga som lämnas in om någon skilsmässa utan det här tycks vara någonting som Björn går och tänker på, någonting han pratar om högt då eh, men inte går vidare med. Och eftersom vi inte har kommit så långt i det här fallet så finns det faktiskt inte så mycket mer att diskutera just nu. Så med det sagt så tycker jag att vi återvänder till berättelsen och vi lyssnar till vad som egentligen hände den där dagen när allting gick snett.
1: På måndagsmorgonen den 27 april vaknar Björn tidigt. Han klär på sig och går över till mammans hus som ligger 150 meter ifrån hans eget. De äter frukost tillsammans som de brukar. Sen inleds jobbdagen. Björn är definitionen av arbetsam. Han startar tidigt på morgonen och jobbar ofta till sent på kvällen för att få så mycket som möjligt gjort. Mitt på dagen äter han lunch med sin mamma. Under eftermiddagen när de är på kontoret säger han att han ska åka ut till sågverket för att jobba med bark som ska bli till biopränsla. Han tror sig vara hemma igen runt klockan åtta. Mammans jobbdag slutar tidigare och hon åker hemåt. Hon och Björn äter till middag tillsammans varje kväll. När klockan är runt den bestämda tiden ringer hennes telefon. Det är Björn. Han berättar att han ska åka till Fagersta och låtsa last också. Sen kommer han hem till henne för att äta smörgås och fil. Björn dyker till slut upp och mamma och son spenderar en stund tillsammans innan dagen börjar lida mot sitt slut. Björn säger att han är så lortig att han ska hem och ta ett bad. När han klivit ut genom dörren sätter mamman på tvn. Kort därpå är en av Björns grannar ute och cyklar med sin hund. Han passerar Björns mammas hus när han plötsligt tar fotsteg på andra sidan i skogsdunge. Klockan är mellan nio och tio på kvällen Skymningsljus råder och grannen ser inte vad som pågår Däremot hör han ett ljud Ett kvidande som tycks komma från en människa Han kopplar ihop ljudet med panik, nöd och stark press Som om personen försöker få fram mer men inte förmår sig Sen hörs en smäll Grannens första tanke är att det är en påsksmällare men det låter skarpare än så. Några sekunder senare hör han Björns ytterdörr slås igen- och sen en bil som startas. Han spanar i den riktning som ljudet kommer ifrån- och ser en kombi som backar och sen rivstartar. Han inner se en bokstav i registreringsnumret. Sen är bilen borta. Grannen går i den riktning där smällen hörts- och snart ser han en kropp. Han ropar men får inget svar- Sen hämtar han en annan granne och de konstaterar att personen inte är villig. De ringer efter polis och lite drygt en kvart senare dyker de upp. Polis och ambulans anländer samtidigt. När dödsfallet bekräftats spärras området av och vittnen genomgår ett första förhör. Man förstår snart att offret är 45-årige Björn som bor i ett hus ungefär 100 meter därifrån. Han ligger dock på gräsmattan till ett annat hus. Hans mammas. Det är sent när det ringer på mammans ytterdörr. Till en början vill hon inte öppna. Men när hon förstår att det är polisen trycks han ner. Hon får veta att en person är död. Tankarna går direkt till Björn. När beskedet kommer har hon dock svårt att förstå att det verkligen är hennes son. Hon har inte hört några skott. Och de sågs ju alldeles nytt. Medan polisen i Sverige tar de första stegen in i en förundersökning kontaktas deras kollegor i Estland. Dagen efter Björn hittat stöd knackar de på hemma och smila. Hon får veta att hon just blivit enka och att hennes son inte längre har en pappa. Några svar på varför finns ännu inte men polisen letar för fullt. Björns hus Liksom brottsplatsen dokumenteras och går igenom av kriminaltekniker. Man kan snabbt dra en slutsats. Det är ingen som har ringt på dörren och attackerat Björn när han öppnat. Det finns inga upprutna fönster eller dörrar. Men det finns fotspår inne i huset som varken tillhör Björn eller poliserna. Frågan är om den personen blivit inbjuden eller tagit sig in själv. Inte med våld men kanske med nyckel. Fotspåren på golvet visar att Björn kommit in genom grovantrén, gått vidare till köket och sen upp för trappan. Där tycks han ha fallit omkull med en flaska i handen innan han reser sig och lämnat huset genom huvudantrén. Flykten tycktes ha mammans hus som mål men han hann aldrig fram. På tröskeln till huvudantrén hittas ett blodigt avtryck som måste vara en gärningspersonen. Utgår man ifrån det kan man också se hur denna person rör sig i huset. Skoavtrycken går från lådor till skåp och garderober i ett sökande mönster. Men de finns också runt en stol placerad intill ett sovrumsfönster på övervåningen. Stolen ser ut att ha flyttats dit. Och när kriminalteknikerna tittar ut ser de Björns mammas hus. Det verkar som om gärningspersonen suttit där och väntat banat i den riktning som björn senare skulle komma ifrån. Ett avtryck på glaset kommer från en hand och en lutande panna. Förutom skospåren hittar man också fingeravtryck, blod och Björns bil. Bilen står parkerad en bit därifrån på en rastplats intill Riksväg 66. Medan teknikerna gör sitt jobb får deras kollegor ett annat. Att prata med Björns familj, kollegor och bekanta. Få insikt i hur hans liv såg ut och söka efter ett eventuellt motiv som skulle kunna föra dem i ärningspersonens riktning. Än så länge finns bara teorier, men de undersöks alla noggrant. Bland annat om mördaren är kopplad till Björn genom affärer. När efterlystare uppfallet får polisen flera nya tips. Men det är inte de som kommer leta till nästa genombrott, det är telefonmaster. För att se vilka som befunnit sig i området den natten hjälper rikskriminalpolisen till. Snart har man hittat något som sticker ut. Ett tidigare okänt telefonnummer har ringt till Estland. Kollegorna på andra sidan Östersjön kontaktas ännu en gång. De får i uppdrag att prata med Mila, Alina och Stefan. Mila berättar att hon var i Sverige mellan den 30 mars och 6 april. Det var sista gången hon såg Björn. Bara några dagar efter mordet skulle maken ha anlänt till Tallinn, men nu blev det inte så. Alla tre svarar på polisens frågor och alla tre säger samma sak. De vet ingenting om mordet på Björn. Sedan hans död har Mila haft det tufft med ekonomin. Något som hon hoppas ska få en lösning i och med boupptäckningen. Hon har inga rättigheter till hans företag eller pengar på banken. Men huset utanför Fagersta är fortfarande värt några miljoner. Stefan tipsar en om en advokatbyrå och snart hamnar bollen i rullning. Alina följer med som stöd och advokaterna förklarar hur det hela går till. Den 19 augusti hålls ett första boupptäckningsböte. Men en månad senare läggs det på is. Den 8 september når förundersökningen nämligen en ny milstolpe. Stefan, Mila, Alina och Katja grips. Alla misstänkta för involveringen i Björns död. Nya förhör hålls och svårare frågor ställs. Uppgifter som lämnats ändras gång på gång. Datum och omständigheter de borde minnas har de glömt bort. Och anledningen till de många osannolika svaren beror enligt dem på pressande förhör och inte lögner. Till slut kommer också ett erkännande från Stefan. Han säger att det är han som har dödat Björn och ingen annan har varit involverad. Problemet är att man inte tror på honom. Det finns för många luckor i berättelsen och man är säker på att om han har mördat Björn så har han inte gjort det ensam.
0: Fyra personer sitter alltså häktade misstänkta för involvering i Björns död vid det här tillfället. Och sen får polisen även det här erkännandet. Men man känner ju att det fortfarande är saker som mörkas. Alltså man vill komma till botten med det här för att förstå vad det var som egentligen hände. Och för att få lite översikt i hur stort det här fallet är och hur stor utredningen också blir så tänkte jag att vi ska ta upp några datum för er.
1: Den 27 april 2009 mister Björn livet. 19 augusti hålls första bovupptäckningsmötet, nästan fyra månader senare. Den 8 september så grivs Björns fru Mila och hennes syster Alina. Alinas man Stefan och Katja som är Stefans ex-flickvän. Utredningen fortsätter, tekniska undersökningar görs och fler förhör hålls. Och det är först den 19 april 2010, alltså nästan ett år efter mordet som tingsrättsförhandlingen inleds.
0: Ja, och Stefan åtalas ju då för mord, medan Mila, Alina och Katja åtalas för medhjälp till mord. Och Katja åtalas även för skyddande av brottsling som en eventuell brottsrubricering om den andra skulle falla igenom. Och det här är ju åklagarens jobb att bevisa att de är skyldiga till de här handlingarna. Det åklagaren har det är en så kallad bevisbörda och allting måste ju inte få ett svar i en huvudförhandling. Motiv är till exempel någonting som ofta lämnas osagt. Men åklagaren måste kunna bevisa att de åtalade har begått de här handlingarna- och att det är ställt utom rimligt tvivel. Sen om det är med uppsåt eller om det är med insikt eller så- det är någonting man också reder ut och som påverkar rubriceringarna såklart. Men kan man inte bevisa det här som åklagare- då kan ju åtal ogillas vilket leder till att de misstänkta släpps fria. Och eftersom ingen åtalas för anstiftan till mord så är inte det någonting som man kommer försöka reda ut i det här fallet. Det är ingenting som vi kommer få ett svar på om en person har varit drivande i mordet eller inte. Utan man fokuserar helt enkelt på de här åtalen som man har lagt fram. Och du var inne lite på det här med motiv, att
1: det inte måste bevisas. I det här fallet kan vi dock säga att man kommer diskutera två olika motiv. Stefan och Försvaret presenterar ett och åklagaren ett annat. Åklagaren menar att Björn mördades för att man ville komma över hans pengar- i förra diskussionen var vi inne på att Mila och Björn har skild ekonomi och äktenskapsförord. De har ett hus tillsammans men ingenting annat. Det vi inte gick in på det är det här med arvsrätten och hur den fungerar i Sverige. Om man är gift och dör så brukar arvet gå till ens make eller maka. Men har man äktenskapsförord, precis som Björn och Mila, så går pengarna istället
0: till syskon eller föräldrar. Men om man har barn så ser det här annorlunda ut- både utan äktenskapsförord och även med äktenskapsförord. Och vi kommer ju fokusera på det senare- eftersom det är det som är aktuellt i det här fallet. Så har man äktenskapsförord- då är det i första hand barnen som är överens pengar- alltså inte syskon och inte föräldrar. Och Mila och Björn de har ju en son tillsammans- så även om hon bara ärver deras hus- så måste hennes son få minst hälften av Björns arvslott. Och eftersom den här sonen inte är myndig så behövs en förvaltare till de här pengarna. Och det är Mila. Så trots äktenskapsförordet så kommer hon få full dispositionsrätt om det här går igenom. Och då kan hon göra vad hon vill med företag, bostäder och lösa pengar. Och Björns tillgångar de kommer senare uppskattas till över 50 miljoner kronor. Och det här menar åklagaren är varför Björn är död och varför fler än bara Stefan borde misstänkas.
1: Stefan däremot menar att motivet är någonting helt annat, nämligen den abort som gjordes i februari 2008- en tid efter att det skett så berättar Alina för honom som det är att hon valde att avsluta graviditeten, att det alltså inte var ett missfall som hon tidigare sagt och då riktar Stefans ilska mot Björn och ingen annan. Det är lite oklart när Stefan får reda på det här. Han nämner flera datum med nio månaders mellanrum men landar till slut på att det skedde strax innan mordet. Den uppgiften kommer fram först i tingsrätten när Stefan också får reda på vad de andra har sagt om det här. Vilket gör att man tar den här informationen med en ny salt, speciellt eftersom man fortfarande tror att fler varit involverade. Något som Stefan
0: fortfarande nekar till. Och nu när vi har pratat om åtal- vi har pratat om bouppteckningar och motiv- så tycker jag att det, det har blivit dags- att återgå till berättelsen. Höra vad det är som faktiskt kommer fram- under rättegången.
1: Förundersökningen blir till åtal. Åtal till huvudförhandling. Den 19 april 2010- Sitter åklagare och målsäkande mittemot försvarsadvokater och tiltalare i en tingsal. Rättens ordförande berättar hur det hela kommer gå till och att förhandlingen kommer pågå under flera veckor. Mila, Alina och Katja nekar till det de så åtalade för. Medan Stefan erkänner drop. Åklagaren börjar därefter med sin sakframställan. Det vill säga att man går igenom det som ligger till grund för åtalet. Förundersökningens resultat åklagarens teori. Det tar hela dagen och en del av nästa. På åhörarsidan finns en reporter som live rapporterar åt Västmanlands läns tidning. Rapporten beskriver att Mila ser oberörd ut medan systern Alina är rödgråten. Åklagaren berättar om omständigheterna i fallet. Att Mila och Björn träffades, gifte sig och skaffade barn. Att Björn ville att hon skulle flytta till Sverige, men Mila nekade och det fick Björn att fundera på skilsmässa. Något som skulle få förödande konsekvenser för Mila, som varje månad försörjdes av sin man. Pengarna gick dessutom inte bara till henne själv, utan även till hennes familj. Åklagaren berättar att Stefan må vara den som höll i vapnet, men att det finns fler som är skyldiga till Björns död. När det blir de tilltalade sura prata så låter det så här. När Stefan får reda på att Björn haft en åsikt i hans frus abort blir han arg. Han blir så arg att han bestämmer sig för att göra något åt saken. Han fixar ett skjutvapen och börjar ruffa på en plan. I slutet av april ska han åka till Sverige och göra sig av med den man som förstörde hans familjelycka. Men för det behöver han hjälp. 2005 gjorde Milas expojkvän inbrott i Björns hus. När Mila sa att hon inte hade något med det att göra valde Björn att tro på henne. Stefan vände sig nu till sin svägerska och säger att han vill göra samma sak. Bryta sig in hem hos Björn och sno pengar. Något som Mila går med på. Hon vet att hennes make brukar ha ganska stora summor hemma. Någonstans mellan 20 och 60 000. Tar de inte allt så kanske han inte ens märker det. Stefan lånar Milas GPS för att hitta dit och fruna Lina hjälper honom hyra en bil. Själv delar han ut mobiltelefoner med nya kontantkort som de ska använda för att kontakta varandra. Hans vanliga mobil får stanna hemma. Den har Alina fått order att ringa till så att Stefan får ett alibi. Han vet hur han ska ta sig in i huset. I dörrfodret vid grovantrén finns en nyckel. Det är bara en sak som fattas. En chaufför. ex Katja har skjutsat på honom förut. Hon ställer alltid upp och ännu bättre. Hon ställer aldrig några frågor. Den 26 juli kliver Stefan och Katja på en färja. Snart försvinner hamnstaden och ersätts med vatten. Färden går över Östersjön till Stockholm. När de kommer fram är det måndagsmorgon. Björn är på jobbet och de sätter sig i den himmelsblå nissan Micra som Alina fixat och kör västerut. Någonstans längs vägen kör de fel och hamnar i Täby. Katja går in på en bensinstation, köper ett simkort och en karta. Under tiden pratar Stefan i telefon, först med Alina och sen med Mila. Färden fortsätter och runt klockan tre på eftermiddagen är de framme vid Björns hus- det enda Katja får veta är att hon ska vänta. Inte vid huset utan en bit därifrån. Hur lång tid det kommer ta vet hon inte. Katja kör iväg men vänder efter en bit. Kanske är hon nyfiken på vad det är som Stefan ska göra. Hon parkerar utanför huset och får snart möta av en bil. Hon böjer sig ner och låtsas leta efter något i hansfacket. Efter en stund kör Katja iväg igen. Hon åker till en bensinstation och köper dricka. –och sen tillbaka till mötesplatsen. Under tiden har Stefan plockat på sig nyckeln till huset– –låst upp grovan entrén och smugit in. Samtalen med Mila och Alina har övergått till sms. Han letar efter pengar gömman, men hittar den inte. Mila pratar med sin man i telefon– –och berättar sen för Stefan när han planerar att komma hem. Stefan ringer till Katja och säger att hon får vänta lite till– när klockan är efter nio på kvällen hör Stefan de välbekanta ljuden av någon som kommer hem. Han gömmer sig bakom en soffa på övervåningen medan Björn plockar fram något att dricka och ger sin katt mat. Sen går han mot trappan. När han kommit till det nionde steget kliver Stefan fram. Han yttrar inga ord. Bara höjer vapnet och kramar avtryckaren. Skottet träffar och Björn faller ihop. Men så reser han sig igen och springer ner för trappan, ut genom ytterdörren och mot mammans hus. Han korsar ett fält med mindre skogsdunge. När han bara har ett tiotal meter kvar bränner det andra skottet av. Det träffar i nacken och han dör med en gång. Stefan bryr sig inte om att undersöka utan vänder direkt på klacken. Han springer tillbaka in i Björns hus upp på övervåningen och hämtar sin ryggsäck. Sen plockar han på sig Björns bilnycklar och kör snabbt därifrån. Bilen parkeras på en rastplats och Stefan kliver ut. Skiljer magasinet från skjutvapnet och slänger båda delarna i en sjö. Sen ringer han Katja som kommer hämta honom. De har kört till Stockholm. Tillbringar natten i huvudstaden och ber sig till färjeterminalen nästa kommande dag. Färjan lämnar Sverige först på kvällen och de är tillbaka i Estland på onsdagsmorgonen. Trots att alla fyra varit insatta i utflykten till Sverige är det ingen av kvinnorna som kopplar ihop Björns stöd med Stefan. Att han varit där just när det hände, återvänt utan några pengar, agerat skrikig och nervös i samtal därefter är ingenting de reagerar på. Mila, Alina och Katja förklarar alla att de var helt ovetandes. De fick visserligen reda på det någon eller några månader senare. Men det betyder inte att de gick till någon polis eller bröt kontakten med Stefan. Mila visste till och med vad han hade gjort när de bad honom om förslag på advokat. Något hon i huvudförhandlingen ska förklara som att hon var rädd för honom. Men det är så mycket som inte stämmer. Som väcker frågor och funderingar. Som hur Mila i efterhand pratat om att Stefan kunde ta över Björns företag. Samtliga saker som åklagaren pekar ut- förklaras som skämt eller missförstånd. När de övriga vittnen hörs- och den fysiska bevisningen läggs fram- kan man också se att flera av de uppgifter- som lämnats varit lögner. De många och medvetna val som gjorts- stämmer inte överens med en stöldplan. Det är för uttänkt. De har förberett sig väl- med kontantkort, alibi, information. Och när de pratar om själva stölden- säger de olika saker- de nämner spridda summor och glömt var pengar fanns. Stefan vet dessutom mer om Björns rutiner än han borde. Som att han varje kväll åt middag med sin mamma. Om systrarna trodde att planen bara var att stjäla mitt på dagen finns det ingen anledning att ge honom de uppgifterna. Om Stefan letar efter pengar, varför stannar han då så länge? Mellan tre på eftermiddagen och nio på kvällen. Han säger att det var ett drop. Med mycket tyder på ett välplanerat dåt. Som skoavtrycken i sovrummet. De visar att Stefan satt och väntade vid ett fönster som vetter mot mammans hus. Han visste när Björn skulle komma hem och gjorde sig redo. Det är direkt uppsåt. Inget annat. Något mordvapen återfinns aldrig. Men det behövs inte. På mordplatsen finns blodiga skoavtryck och Stefans fingeravtryck. Telefonen knyter honom också dit. Dessutom knyter det också de åtalare till varann. Samtalen och smsen är många och mycket av innehållet är styrt till handlingarna den kvällen. Åklagaren berättar att Alina bott i huset när hon arbetat för Björn. och känner till hans rutiner bättre än vad Mila gör till och med. Det är hon som har fixat myrbilen och lik sin syster visste hon att Stefan skulle åka till Sverige innan han begav sig av. Mila i sin tur är den som har uppdaterat honom under kvällen och sagt att björn kommer komma tillbaka sen. Hon har bidragit med GPS, information om pengaromma och är den som har mest att vinna på hans stöd. Den som verkar minst insatt är Katja. Till skillnad från systrarna ringer hon inte till Stefan, hon bara svarar när han gör det. Hon har också en historik av att ställa upp utan att ställa frågor. Frågan är om så var fallet även den här gången. Tingsrätten tar ställning till de många och långa utläggningarna. Man kommer fram till att det inte alls var säkert att Björn ville skilja sig. Det kan bara ha varit något han sa i stundens hetta efter bråken med Mila. Flera vittnar om hur privat han var som person, men också hur kärleken till Mila kunde ses och kännas. Milas kärlek till Björn pratas inte om på samma sätt. Och när tingsrättens dom avkunnas så kan man fundera på om den någonsin fanns. Stefan döms för mord till livstidsfängelse. Medan både Mila och Alina anses skyldiga till medhjälpt till mord och får tio års fängelse. Katja i sin tur döms för skyddande av brottsling till ett års fängelse. Åtalet för medhjälpt till mord ogillas. Efter tingsrättens dom går ärendet vidare till hovrätten. Rubriceringar och straffer blir detsamma och när högsta domstolen väljer att inte ta upp fallet väntar en vardag på anstalt. Mord och pengar går ofta hand i hand, även om vi önskar att det inte vore så. Det finns alltid någon som är beredd att byta en människas liv för sedlar i handen och siffror på kontot. Många hinner dock inte spendera dem. Drömmen om en bekymmerslös tillvaro byts snabbt ut mot en framtid på en anstalt som senare kommer avlösas av en framtid med ett brottsregister. Stefan, Mila, Alina och Katja ser aldrig röken av några pengar. Däremot får de alla skulder att betala i och med rättegången. Det dröjer drygt två år tills boupptäckningen är klar. Björn och Milas son är den som ärvar allt. Han får 52 miljoner kronor, men förlorar båda sina föräldrar. En släkting tar över som förmyndare och Mila erbjuds att avtjäna sitt straff närmare sin son. Ett erbjudande hon tackar nej till. –för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla personer heter egentligen något annat– –och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet– –och artiklar från Västmanlands läns tidning, Expressen och SVT. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Var med oss då. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat soring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.